0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Yo soy Jire Kirch y me da mucho gusto de que estés aquí. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por este día. Te damos gracias por cada persona que está mirando este video. Te pedimos, Señor, que tú guardes sus salidas y sus entradas, que cubras sus vidas y que tú, Señor, les abraces de acuerdo a su necesidad. Te pido que santifique sus vidas conforme a la verdad de tu palabra y no permitas que ninguno de ellos pierda su destino. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién le gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir, yo te aseguro que a ti tampoco. Sin embargo, en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del sufrimiento porque si nosotros entendemos lo que la palabra del Señor dice al respecto, entonces se nos haría quizás un poco más fácil responder a la vida cuando estemos enfrentando situaciones penosas situaciones difíciles situaciones incómodas entonces vámonos directamente a la palabra en santiago 5 del 7 en adelante mira lo que dice pero ustedes hermanos tengan paciencia hasta la venida del señor fíjense en el labrador ¿Cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías? También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes que ya está cerca la venida del Señor. Yo quiero hacer un alto con relación a cuando dice ya está cerca la venida del Señor. Lógicamente que nos vamos al final de los tiempos, cuando el Señor eh, ha de venir en la segunda venida del Señor. Sin embargo, Acuérdate que la palabra del Señor es acrisolada siete veces, su palabra tiene numerosas profundidades porque está viva, por lo tanto cuando el Señor dice la llegada del Señor, la venida del Señor está cerca, es en esos momentos cuando tú estás pasando por un proceso el Señor siempre llega al final del proceso el señor siempre manifiesta su respuesta manifiesta su salida manifiesta lo que él está eh, planeando lo que sea que sea siempre hay una manifestación al final del proceso sigue diciendo en el versículo 10 hermanos míos tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del señor recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque él es todo compasión y misericordia. No sé si te acuerdas de esa historia de Job, pero fue muy fuerte. Sin embargo, al final él decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó en el trayecto que él pudo tener una experiencia de dios celestial al punto tal de poder decir yo de oídas te había oído y yo pensaba que yo te conocía sin embargo a pesar de las dificultades ahora y por causa de esa dificultad es que yo sé quién tú eres yo te conozco a una mayor profundidad ahora y sigue diciendo pero sobre todo hermanos míos no jure ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Qué necesario es nosotros tener continuo control de nuestras palabras en medio del proceso. En medio de la espera. En medio de cuando todo está bastante difícil, que no se ve la salida. Es muy importante que nosotros... Es una estrategia. Es muy importante que nosotros tengamos el, el, la, la capacidad de refrenar nuestra lengua, de decir cosa contraria, de estar entre Lucas y Juan Mejía, como decimos nosotros, de estar entre una cosa y la otra, sino que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y aquí hay otra estrategia en el versículo 13. Hay alguien entre ustedes que esté afligido porque en medio de, del, del sufrimiento, en medio de la espera, vamos a experimentar aflicción en el mundo vas a tener aflicción pero no te preocupes que yo vencí al mundo o sea cristo hablando dice hay alguien entre ustedes que esté afligido que ore a dios eso parece simple sin embargo no es simple la oración es una estrategia para combatir la aflicción y el señor nos está dando estrategias en este lugar cuando tú y yo estemos pasando por procesos difíciles dice alguno de ustedes está de buen humor que cante alabanzas es como que el señor nos está diciendo mantén tu mente siempre llena de las cosas que están en el cielo enfoca tu mirada en lo que está arriba enfoca tu mirada en las cosas celestiales si no te enfocas allí es muy seguro que tu mente se va a llenar de todo lo que es contrario a lo que es celestial en medio del proceso acuérdate que estamos hablando del sufrimiento y en medio de ese sufrimiento si tú no te enfocas conforme a la verdad de la palabra entonces lo que está allá afuera te va a abrumar si tú estás contento entonces canta alabanza mantén tu corazón en adoración y en alabanza si estás triste la oración es la clave pero sigue dándonos estrategias el señor aquí dice hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Muchas veces nosotros estamos pasando por aflicción por causa de pecado. Acuérdate que nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones en la vida y ni cuenta nos damos que son, no son decisiones de parte del Señor. En toda acción hay una reacción. Y en toda decisión que se toma diariamente, pequeña o grande, siempre hay una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Me gusta el 16 que dice Confíense en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y es efectiva. Confíense en sus pecados unos a otros. Esa parte como que la gente como que la pone a un lado. Sin embargo, es parte vital de la estrategia. Y muchas veces cuando nosotros estamos enfrentando por conflictos, estamos pasando por situaciones, lo primero que hacemos es decirle al Señor que nos quite esta carga. Dios mío, sácame de aquí yo no aguanto más. Sin embargo, la palabra te da estrategia y te dice busca, toca, pregunta por qué esto está pasando. ¿De dónde viene esto? esto es una de las cosas que me gusta decirle al Señor cuando estoy en oración. Padre, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? Para yo arrepentirme. Porque cuando yo puedo entender de dónde está viniendo la situación, yo entonces puedo confesar lo que sea que lo haya provocado. Y dice, confiesen los unos a los otros tus pecados. Es porque muchas veces, por eso es que no podemos caminar solos, este camino no es para caminarlo solos, pero hay personas que Dios pone en tu camino eh, como para dar cuentas. Y en la conversación, acuérdate que la palabra que dice que tu conversación sea sazonada con sal, eso de hablar por hablar, eso de hablar con palabras que no son positivas, que son denigrantes, eh, tu conversación, que es lo que tú estás hablando, que te están atribuyendo algo, te están edificando, o simplemente llanamente son conversaciones vanas, que no te llevan a nada. Entonces hay personas que Dios pone contigo que son amistades en Dios, de las cuales tú puedes decirles cosas íntimas de corazón y decirle, mira, tú sabes que me estaba pasando tal cosa y yo entendí que el Señor me estaba corrigiendo allí. Y esas son conversaciones que provocan sanidad. Cuando están hechas de acuerdo, obviamente, dentro del círculo de la amistad que Dios provoca, con personas que Dios pone alrededor tuyo para eso, eso no es con todos los cristianos, que tú lo vas a hacer, sino con aquellos que Dios te asigna. Esa estrategia de confesar nuestros pecados es importante que nosotras la tomemos en cuenta. De esa manera las oraciones no tienen obstáculos. Muchas veces nuestras oraciones pueden tener obstáculos y el obstáculo principal es el pecado. Y muchas veces ese pecado no lo estamos viendo con discernimiento, no lo estamos pudiendo comprender que verdaderamente ese sufrimiento está viniendo por causa del pecado. Pero cuando nosotros conversamos estas cosas con personas eh, de confianza en Dios, gente madura en Dios, se abren nuestros ojos, se abre nuestro entendimiento y comenzamos a confesar estas cosas, comenzamos a sacarlas. Vamos a desatarla de nuestra alma, vamos a confesarla ante el Señor. Y eso va a producir poco a poco un sistema de sanidad en nuestro corazón. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya sido de mucha bendición. Recuerda estar pendiente para la segunda parte. Si eres nuevo aquí, bienvenido al canal. Danos tu like y dale a la campanita para que te avise cuando haya un video nuevo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Chao.